0: aquí andamos como todos los días diecisiete con uno en la hora del centro estamos en el 98.5 y de FM a través de Heraldo Radio en el día 8 de junio del 2022 Gracias que nos acompaña eh, se acabó la contingencia la tuvimos ayer en la tarde y hoy en la mañana acaba de informarse que se suspende y la razón de la suspensión está muy a la vista de nosotros los que vivimos en la Ciudad de México Cuidado con Nuevo León y con Monterrey, ojo con eso, porque también para allá van para la contingencia. Pero lo que le quiero decir es que lo que usted alcanza puede alcanzar a ver con toda claridad, si vive en la Ciudad de México, le informo a los que no lo viven aquí, y los que andan por aquí, zona conurbada, todos lo estamos apreciando, todo indica que va a llover en toda la ciudad. Entonces, al venir este, el, la lluvia en toda la ciudad, eh, pues cambian las condiciones y eso es altamente favorable. Bueno, eso es lo primero, le saludo al servidor Javier Solorza en el nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión eh, Mire, el día de hoy se ha dictado sentencia de 18 años y medio de prisión al líder de la iglesia La Luz del Mundo, que como usted sabe pues es un hombre que se hizo a llegar de muchas variables que son profundamente este, lamentables ¿no? oportunistas, tramposas Nazón Joaquín eh, muchos han pensado y aseguran que no hay la verdad ¿eh? que no hay este que, que esa sentencia es verdaderamente menor porque es una sentencia que lo puede llevar a la libertad si se comporta este si tiene un buen comportamiento y como ya lleva dos años por ahí, entonces lo que puede acabar pasando va a saber si sale en 10 o en 12 y va a saber las apelaciones lo que sí le quiero decir es que eh, Nazón Joaquín García es un hombre que se aprovechó de la fe, religiosidad, confianza de padres de familia que con toda tranquilidad le dejaban a sus hijos, a sus hijas, para que estuvieran con él en algo que acababa siendo también en algún sentido un privilegio, ¿no? Estás junto al maestro y el maestro ahí estaba y se aprovechaba, se aprovechaba, eh, hubo muchas demandas, muchas rectificó denuncias en contra de él, y él se hizo a su, en su entorno, que esto es algo que también verdaderamente es lamentable, pero así lamentable, se hizo de su entorno de, eh, de, de, altos, de altas personalidades de este país, ¿no? Se fue acercando con... La luz del mundo, allí en Guadalajara, créame, las la, cada vez que había un acto en que él lo encabezaba, era, créamelo, una locura de la cantidad de gente que iba, con fe, con credibilidad, con, sobre todo con esta idea de creer en algo, y que eso, al creer en algo, respondan, ¿no? Así, responda a alguien que esté enfrente de mí y que me ayude a creer. Bueno, todo esto se ha de imaginar que acabó la gente profundamente molesta, muy muy molesta porque en el fondo le digo una pena de 16 años y medio a un hombre que hizo todo lo que hizo abusando de menores y de mujeres pues yo diría, me pregunto si eso es, es una pena justa ¿no? de un hombre que además encabezaba un grupo religioso que ese grupo religioso pues este, al amparo de él eh, se hicieron muchas tropelías entonces eh, ahí está, la, 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 el asunto está en, en en qué andamos y también lo voy a decir ¿eh? el asunto está en si nomás es ahí o si hay otras circunstancias recuerdo usted al pederasta no de Marcial Maciel que al final digamos una de las partes que en este sentido uno pues la verdad que pone buena cara es que toda esta idea de la. toda esta idea de la, de, 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 la, de la pena terrenal se convierte en algo, salvo su mejor opinión, en algo fundamental. Pero pensar que la pena va a ser cuando se mueran y los van a mandar al infierno, a ver quién se cree eso. Yo no me lo creo, la verdad, y dicho con respeto. ¿eh? No, no. Aquí en la tierra es donde tienen que pagar sus penas. Y por eso lo de Marcial Maciel fue tan indignante. Porque por más que el Vaticano le echó ganas Y mire que, perdóneme que lo diga en este sentido No lo tome como un acto de soberbia Me lo dijo el propio Papa Juan, este Francisco Que dijo, este se, se echó para adelante Ratzinger lo fue lo acusó Pero al fin y al cabo, con respeto al Papa y con respeto a todos El Señor acabó muriendo sí, en el olvido Pero no lo metieron a la cárcel ¿no? Y era un hombre que tenía que estar en la cárcel esto que, que le cuento es créame algo me parece profundamente importante las personas que en este caso se aprovechan bajo el marco de sus actividades religiosas políticas deportivas al rato va a ver qué se lo digo este y no solamente eso sino también de carácter este bueno religioso ya lo dije pero este como maestros todo esto, ¿no? O la, o la profesión misma que uno tiene y se aprovecha de la profesión y se aprovecha del poder que tiene y además de cómo lo ven a uno y cómo lo ven con cara y con una con una disposición a cualquier cosa. Eso no puede ser pasado al. Ya saben, ¿no? Nos vemos allí en el cielo o en, la, o en el infierno. no Yo no sé qué va a pasar después de esto. ¿eh? O sea, yo, yo entiendo que uno se muere y se muere. Punto. Pero no hay alguien que por allá diga, a ver, ahí viene razón. ve, está el infierno, a ver, de los pies. No, esto es aquí. Aquí los seres humanos tenemos la capacidad para dirimir entre las cosas que son justas y las cosas que son injustas, las personas que son responsables de delitos y las personas que son inocentes. Y si no lo hacemos bien a veces, se debe a la imperfección de la condición humana. Pero están las condiciones dadas, los elementos que se han trabajado a lo largo de mucho tiempo en materia de carácter legal, para que aquellos que son responsables de delitos sean castigados acorde a la ley que los hombres hemos diseñado y desarrollado para enfrentar precisamente todo este tipo de adversidades y circunstancias. Bueno, esto... Lo dejo porque me parece que Nazón Joaquín García, quisiera pensar que muchos de los que hoy están estaban con él y se acercaron, muchos de ellos que fueron políticos, que le hicieron su acto en Bellas Artes y hasta les prestaron Bellas Artes. Y hablo de esta administración. ¿eh? Yo espero que estén viendo viendo lo que pasó. Y cuando digo viendo lo que pasó, que estén muy atentos a lo que pasó, porque al estar muy atentos a lo que pasó caray, ¿no? Dense cuenta en qué se metieron y ojalá se den cuenta el terribilísimo eh, la terribilísima coyuntura, circunstancia y escenografía de la cual participaron así, pff, tal cual textual bueno, eso es lo primero lo segundo, déjeme plantearle algo que me parece eh, que me parece que está entre nosotros de manera muy breve se lo digo, pero es que he escuchado una y otra y otra vez y, y he escuchado expresiones, seguramente usted también, que hay tiro respecto a lo que está sucediendo con la oposición, ¿no? Que hay tiro, han dicho algunos dirigentes de partidos de oposición. Yo sinceramente quisiera saber dónde está el tiro para ir. Yo quisiera que me dijeran, estoy dispuesto a pagar las entradas, díganme dónde, cuál tiro. Oiga... Hay que ver las cosas con frialdad. No se trata de ni de fibia, filias y fobias. Perdón, si el presidente se coloca en esa circunstancia ya él, yo no me subo. Pero tampoco vamos a decir que hay tiro. ¿Dónde anda la oposición? ¿Dónde? Si el PRI y el PRD ya perdieron su registro en Quintana Roo. Y si la votación del domingo colocó nada más que la oposición no perdió dos gubernaturas o sea que ya tenía, pero perdió otras dos que sí tenía, tres que sí tenía, ¿no? Quintana Roo era ahí algo raro, pero en sentido estricto, las cuatro otras se fueron para Morena. Yo no entiendo dónde están diciendo que avanzamos, avanzamos, híjole, vayan de puntitas. Claro que no avanzaron, Perdóneme. y esto son preámbulos de lo que esta sociedad está pensando de aquí a futuro, de aquí al 2024. Yo no veo, sinceramente se lo digo, ¿Cómo alguien puede decir que hay tiro? Yo no puedo ver cómo alguien dice ¿Avanzó la oposición? ¿Avanzó Mangos? La verdad, ¿cuál avanzó? Eran seis gubernaturas Ahí le va, ¿eh? eran seis gubernaturas Y tenían las seis Y perdieron cuatro ¿no? Y las otras dos Las ganaron bien Bueno, ahí le echaron su asunto Perdieron Quintana Roo Perdieron eh, Oaxaca Perdieron Hidalgo Y perdieron Tamaulipas ¿A eso le llaman se recuperaron? No, entiendo lo que significa que no fue el de 6-6, no fue de 5-6, no fue de 6-5, no, pero fue de 6-4, pero fíjense bien que perdieron, perdieron lo que tenían y las otras las conservaron, y el gran ganador de las elecciones del domingo es el INE y es Morena, y el gran derrotado es el PRI y el PRD, ¿Dónde andan? Oigan, es que ya se convirtieron en morenistas. Pues qué bueno que son morenistas, pero ya no son periodistas, ¿eh? entonces no le andan buscando. Yo creo que aquí hay algo que tienen que ver con enorme cuidado. Entiendo todo lo que de repente les molesta el presidente, pueden decir lo que quieran del, 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 este, del tabasqueño, pero déjenme decirles, hoy el proyecto de la 4T se va consolidando. Oiga, es que yo no entiendo bien el proyecto, no sé ni de qué se trata. Puede que tenga razón, lo dijo el ingeniero Cárdenas. Pero hoy los que están gobernando están consolidados. O sea, espérenme. No, es que hay que ver cómo se pueden contar los votos. No se pueden contar, se pueden contar cómo se contaron. Y esto, ojo, que el año que entra ahí, ni más ni menos que un asunto que tiene que ver con el Estado de México, que está peleadísimo. Yo creo en Coahuila que hoy pareciera más del PRI, en donde el PRI ni necesidad, parece que pudiera tener de alianza eh, Porque está muy fuerte ahí Pero eso es lo que está pasando ahorita Lo que puede pasar de aquí a un año Ocho meses, no tenemos la más remota idea De lo que puede ser, pero que quede clarísimo Para que ya no le demos demasiadas vueltas Al asunto, a mí Me dicen, no, es que se está aliando la... No, la alianza la... No, los grandes acuerdos de la oposición ¿Cuáles? La verdad se lo digo, ¿cuáles? ¿Es un proyecto diferente o es un proyecto de quítate tú para ponerme yo? La oposición lo que quiere es quitar a los que están para ponerse ellos. ¿Tienen un proyecto de nación, tienen un proyecto país diferente, tienen circunstancias diferentes? Si no, pues la verdad, ¿eh? pues pónganse a trabajarlo, ¿no? No, no, es que vamos a traer a Ricardo Anaya. Pero, pero Ricardo Anaya está en un lío mayúsculo, hombre. Por favor, ¿a quién van a traer? No tienen a quién pero cuando ellos no tienen a quién, pues es un asunto de una transición muy larga, muy, muy complicada, muy difícil para este país. Y están gobernando los que legítimamente están ahí y lo están haciendo. Oiga, yo tengo muchas críticas, téngalas. Pero la gente sigue votando por ellos, ¿eh? Lo que usted diga. Bueno, se lo planteo como un asunto verdaderamente de primerísima importancia. Bueno. Son ahora las diecisiete con trece. Hay que darle muchas vueltas al tema, ¿eh? A este que acabo de comentarle. Eh, vamos a estarlo hablando aquí y en, en la noche y así vamos a estar con él. Bueno, son ahora las 17 con 17 diecisiete con trece en la hora del centro. Gracias que nos acompaña, estamos en Heraldo Radio, y si le parece, vámonos con los asuntos del día, empezando por la cumbre de las Américas. Solórzano, el referente
3: informativo. Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la milanesa de res pulpa blanca está a solo $154.90 el kilo. Y el pollo entero fresco a $38.90 el kilo. Sí, a solo $38.90 el kilo. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 8. Aplican restricciones. Válido en Super.
0: andamos entonces, le agradecemos a Pepe Carreño que anda allá en Los Ángeles, California, ha seguido como viene siguiendo muchos asuntos a lo largo de su vida que tienen que ver con el desarrollo de las relaciones México-Estados Unidos, Estados Unidos con el mundo, Estados Unidos con Estados Unidos, y hoy Estados Unidos con América. Bueno, Pepe, te saludo con mucho gusto, ¿Cómo has estado? Javier, pues aquí uh, 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 ahora
2: uh, uh, viendo desarrollarse este pues este eh, novena cumbre de las Américas que está muy disminuida en términos de la asistencia de presidentes, pero que sin embargo continúa, eh, va adelante y que no uh, pues al menos están intentando de darle, de presentarle buena cara al mal tiempo, si es ¿Ah? que. Es posible. Las cosas. Si es que se puede <risa> decir de esa manera, pero también así haciendo anuncios importantes o que pueden ser importantes, por ejemplo, el presidente Biden espera anunciar esta noche una asociación de las Américas para la prosperidad económica que describió que se ha descrito como un nuevo acuerdo para impulsar la recuperación y el crecimiento del hemisferio este es un plan económico más en términos de las propuestas estadounidenses en esta ocasión se espera sí ciertamente pues que darle énfasis al tema de las cadenas de producción darle énfasis al comercio también y comenzar, la verdad que se ha dicho comenzar con no solo con los países con los que hay acuerdos existentes, sino con los que tienen afinidad por los principios que que presentan
0: los Estados Unidos. A ver, este a ver, México deja de ser tema o sigue siendo tema en función de la posición, de la posición que guarda el presidente López Obrador respecto a la cumbre deja de ser tema en cuanto que pues es, valga la
2: expresión es noticia de ayer si lo quieres decir sí, claro claro, claro sí. Hoy, hoy en la mañana hubo uh, hoy en la mañana hubo una especie de de acto inaugural no formal con lo presidida por el secretario de estado Andrew Blinken que uh, durante la, y durante esa sesión con los uh, jefes de delegación jefes diplomáticos de delegación una docena de países incluyendo México se han este a se lanzaron en eh, eh, criticaron eh, el hecho de que se hubiera excluido a Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero al mismo tiempo pues siguieron adelante, ¿no? entonces no voy a decir que el tema esté 100% olvidado pero tampoco ya es ya, ya es noticia de ayer, ahorita hoy el mediodía hubo, la, hubo algunas preguntas al canciller Ebrard en función de los señalamientos de por un lado del de, del senador Marco Rubio por otro lado de, de legisladores eh, demócratas eh, de, de est estadounidenses que se refirieron al tema de la muerte de periodistas y, la, y los desaparecidos y pues eh, Ebrard señaló que pues ya ya ese sería un tema para que, que van a responder en su momento los propios congresistas mexicanos entonces no 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 van a no no se metió en ese tema, no pero ya es que le quitó importancia y señaló, en cambio, que la importancia de las relaciones es, es tal que el presidente Biden y el presidente López Obrador se van a reunir en Washington en el mes de julio, aunque todavía no hay fecha para ese encuentro.
0: Yeah, Pepe, como sea, al final Marcelo Blar se hizo un lado, porque pues no, 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 digo, entiendo que están tratando congreso contra congreso, pero también tendría algo, este la obligación primera es del gobierno, no es del estado. Sí, 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 mira, yo no diría que se hizo un lado, simplemente es, yo diría que trató
2: de no convertirlo en un choque de gobierno, de gobierno mexicano contra el congreso estadounidense. No voy a decir qué hace bien o qué hace mal, sí. simplemente el, el punto es y eh, tratar de decir vamos el, eh, finalmente el presidente no se puede no de México no puede ponerse a la par de un senador de Estados Unidos que es, está valga la expresión por, protocolariamente por debajo y no
0: puede no puede o no, no debe ponerse a discutir como sea le contestó Marco Rubio hoy ¿no? este ¿Sí? y habló hasta del presidente habló hasta de Felipe Calderón ¿no? Uf, pero pues es, pero, bueno, ¿Ah? pero, así que, pero, sí,
2: estamos hablando del presidente
3: sí, claro estamos hablando que... del presidente sí, ¿Qué, sí, sí.
0: ¿Qué puede pasar eh, Pepe con esta cumbre que como sea pues el viernes ya concluye, como sea faltan dos días como sea ya llevan dos, vamos medio a la mitad del camino, ¿Qué puede pasar? Bueno, no mucho,
2: te, 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 insisto, el, la, para desde el punto de vista de los Estados Unidos, o por lo menos desde el punto de vista de imagen, van a tratar de presentarlo como una como un logro, si lo quiere decir de esa manera, a partir del pues de la de este tema de la asociación de las Américas y de la declaración de la declaración de Los Ángeles sobre migración con compromisos migratorios que este uh, pues van a ser los uh, los puntos esenciales, no es decir, van a hablar de un nuevo inicio van a hablar de una, de, de una, nueva, de una nueva era eh, podemos creerlo o no eso pues va a ser más es otro negocio pero pues ahí estaremos no es decir eh, sí, sí. Eh, esto va a ocurrir ahora el punto esencial de todo esto es que los Estados Unidos están tratando de armar una especie de de crear o de armar una resistencia o un frente unido a la pues a la, a, la, a la creciente importancia económica de china en, lo, en, en, el, en, la, en el hemisferio occidental y pues por lo menos en
0: principio lo están logrando Hoy apareció en varios frentes eh, Pepe, el tema de, de los migrantes algo que nos diga sobre eso en función de la caravana que hay en México quiénes la componen, que es una nueva conformación lo que dijo la señora Kamala Harris ahí que encuentras Pepe Mira, Ahí lo que, lo, lo, lo que sabemos
2: es esto, por un lado evidentemente el tema de migración es uno de los temas importantes de todo esto, es en ese sentido la ausencia de los presidentes de México, de Guatemala, de Honduras y de El Salvador, pues es muy significativa, pero sus, sus representantes están aquí, no es lo mismo, pero esa ausencia se hace sentir. Ahora, el tema de migración es un tema que en los Estados Unidos es un tema de campaña, y, y la campaña para las elecciones de Estados Unidos, del Congreso de Estados Unidos está a la vuelta de la esquina y el gobierno de Biden, en este sentido, le interesa mucho tratar de, a, de suavizar el tema y presentar, las posi y presentar al menos qué posibilidades de algún tipo de resolución. Sí. En, la, en ese sentido, el, el anuncio de Kamala Harris de que se van a invertir 3.200 millones de dólares en total en, uh, para... La, para la creación de empresas y empleos en los Estados Unidos, en, en los países fuentes, pues, específicamente Guatemala, El Salvador, eh, Honduras, pues es por lo pronto es un anuncio, ¿no? pero es, es, un, es una
0: señal de la intención. Oye y por último, este, eh, como sea, como ayer nos decías hubo presidentes que no estaban de acuerdo con que no estuvieran todos, pero lo encararon de manera muy firme delante de la no. propia asamblea de la cumbre, ¿no? Absolutamente. Absolutamente, Si lo, lo uno no excluye lo otro. Sí, es claro. decir, dicen que lo cortés no quita lo valiente. Sí, por supuesto, ¿no? Oye, eh, ¿No? ¿qué supones que acabará pasando? ¿Tienes alguna idea o no? No, Ni la verdad no. no. Sí, claro.
2: la, de, 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 Habrá que esperar un poco a mañana. Yo creo pues, que pues lo que vamos a ver es que es, vamos a ver una serie de cosas complicadas, eh, o más o menos complicadas, por ejemplo, la cual puede ser eh, la actuación o no actuación de la, del director general, de, del secretario general de la Organización de Estados Americanos aquí, como sabes, es un hombre que es ahora muy cuestionado, sobre todo por los gobiernos de, 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 de pues, gobiernos como el de México, ¿no? Como el de México, Entre, sí. entre, entre otros. Sí. Pero está aquí, y finalmente, es organización de Estados Americanos, Ahora, mañana llega el, el, el presidente de, de Argentina, que también preside, que es también, que también preside el, este este Consejo de Estados Latinoamericanos y Caribeños, sí. que es lo que, que pretende presentar como rival de la, de la OEA, y pues no, no sé qué vaya a pasar, Va a ser va a ser
0: indudablemente interesante. Te mando un gran saludo, Pepe Carreño, editor de la sección Orbe del de Heraldo de México, desde Los Ángeles, California. Muchas gracias, Pepe. Javier, un placer. Hasta luego. Gracias. Hasta 17 con 24 en la hora del centro. Bueno, ya escuchó usted, ahora sí que lo último de lo último. El tema migración es un tema que por muchos motivos es de primerísimo orden. Por muchas cosas que están pasando, ¿no? Primero, tenemos ya, como usted lo sabe, una nueva caravana. El gobierno ha dispuesto retenes, parece que en todo el país, con tal de que no pasen. Son jóvenes que además están fuertes y en muchos casos están dispuestos a jugarse el pellejo con tal de pasar y seguir. Son jóvenes que, nótese, vienen huyendo de sus países por razones de carácter políticas, económicas, de violencia y aquello que tiene que ver con el hambre. Eso no se nos pierde de vista, No es una, es multifactorial lo que está sucediendo. Vamos a hablar de ello y qué puede pasar en la cumbre y los migrantes, si le parece, con un especialista de primer orden. 1724 en el del Centro Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
1: En la novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, las tramas de las desigualdades, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó los avances de la cuarta transformación y llamó a analizar el momento que vive el país. La mandataria capitalina destacó que en México poco más de 10 millones, es decir, todos los adultos de 65 años y más, reciben una pensión. Todos los jóvenes que asisten a educación media superior tienen una beca. Al cierre del año, más de 2.4 millones de jóvenes habían sido apoyados con empleo para evitar que se vincule con bandas delictivas. En entrevista con Salvador García Soto para el Heraldo Media Group, Samuel García, gobernador de Nuevo León, detalló que las acciones para aliviar la crisis de agua en el Estado a corto, mediano y largo plazo incluyen el bombardeo de nubes con un avión propiedad del Estado. Informó que la construcción de la Presa Libertad, que abastecerá de agua a la zona metropolitana de Monterrey, tiene un avance del 36% y el objetivo es captar agua antes de diciembre del 2023. Lo bueno o la buena noticia es que esto va a ser
5: temporal ya vienen grandes proyectos vamos a hacer pozos someros pozos profundos vamos a determinar la presa de libertad que el bronco nos dejó en un 20% ya el año que entra va a poder empezar a captar lluvia vamos por el cuchillo 2 entre otros proyectos sobre todo sustentables como es la trata de agua, uh -huh. ya a nivel global la tendencia es a reciclar y Nuevo León va a adquirir cuatro plantas tratadoras de agua que nos van a ayudar a,
3: a garantizarla. Y le sacan la roja por esa llegada tan dura. Uy, pues para los manchados llega el 3x2 en desmanchadores y prelavadores. Y además 3x2 en aromatizantes e insecticidas. Sí, al 3x2. Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 9.
5: Apliquen restricciones. <risa>
4: Girl, I want to be with you all of the time.
0: extraordinaria banda de los 60 que se conservó y fue transversal, como dicen ¿no? este, ni más ni menos que los Kings con esta canción que se llama Todo el Día y Toda la Noche que es un rolón espero que por lo menos la, nos divirtamos, ¿cuál es el motivo? se nos antojó y poner a los Kings
2: Solórzano, el referente
0: informativo. Bueno, le cuento que el tema apareció otra vez de manera muy clara por por lo que corresponde a la a la caravana migrante, por lo que se anda diciendo allá en la Cumbre de las Américas, por el dinero que presuntamente se va a utilizar para los países en donde hay un alto nivel de migración. Y por ello le hemos pedido al doctor Tonatiu Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, que esté con usted y con nosotros. Querido Tonatiu, ¿cómo has estado? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Querido Javier, me encanta estar contigo y gracias por la invitación. Oye, ya cumplí mi cometido este tijuanense, ¿eh? ¿Qué,
4: sí. Qué... <risa> sí, qué bonito. Y realmente fue una experiencia que dejaste con un, un mensaje genial para nuestros amigos en Tijuana.
0: No, no, además personas de primerísimo nivel, ¿eh? Te lo voy a confesar, sí. como tú bien me dijiste, sí. ¿no? Muy, muy, ahora sí que multidisciplinario, fue muy interesante. Oye, Tonati, Pero... a ver, ¿cómo ves las cosas? Primero. Kamala Harris en esa invers a, 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 anuncia inversión, Estados Unidos aumenta deportaciones, la caravana migrante se divide, el gobierno va poniendo una especie de retenes por todo el país, eh, el número de migrantes es considerable, ya no es esta migración como tú nos los has hecho saber en varias ocasiones, estrictamente el llamado triángulo dorado, que a lo mejor al rato le ponen el triángulo este, de las personas este, de las personas buenas, veto a saber, pero bueno, a ver, ¿cómo ves las cosas?
4: Mira, efectivamente, como lo describes, hay un escenario, pues, extraordinariamente complejo y contradictorio. Porque, por un lado, eh, visto desde, el, 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 desde México, pues hay mensajes eh, eh, que, por ejemplo, que no va el presidente a la cumbre. Hay mensajes de la caravana, que fue también una caravana articulada y construida pues en función de la cumbre y con ese calendario este están los mensajes también de contención que pues el eh, se acaba de dar un reporte de, de los miles de efectivos del ejército y de marina y de la guardia nacional que están en tareas de contención eh, y, y todo esto pues genera un, un escenario pues reitero contradictorio y, y detrás, al, al, al final, queda, de, porque no no hemos puesto atención en ello realmente, pues miles de personas que tienen necesidad de protección internacional, que están buscando alternativas, eh, especialmente en Estados Unidos, y que transitan por México, y que me da la impresión de que ahora pues van a formar parte de, de un, un cuadro de, de, de presiones hacia Estados Unidos, hacia la cumbre y que ojalá sean presiones positivas que, que avancen hacia un acuerdo regional que nos permita eh, pensar y actuar de manera diferente frente a la aguda crisis humanitaria y social que está detrás no solo de esta caravana que es la parte menor, sino del flujo enorme de personas que transita por México y que tiene por destino Estados Unidos
0: Ajá. Oye, este Tonatiu, eh, A ver, eh, digamos Este ofrecimiento de Kamala Harris Que es un ofrecimiento que quisiera Pensar que no Además no incluyó a México como en otro tiempo Trump y López Obrador Supuestamente se han puesto de acuerdo sino no, esto es un asunto que hasta donde entiendo Parte de una mirada unilateral Esta parte de, de ayuda, asistencia A los países centroamericanos eh, ¿Qué alcanzas
4: a apreciar sobre ello? son son montos muy importantes en, 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 en pues más de tres mil millones de dólares en conjunto pero hay que aclarar que son inversiones privadas esto es, son empresas que están comprometiéndose a hacer inversiones en el norte de centroamérica lo cual no es malo yo creo que va a ayudar mucho a la consolidación de esas economías pero también puede ser que sean inversiones ...que le pasen de ladito a la problemática de fondo. Sí. Esto es la, la problemática de violencia, de inseguridad, de fragilidad del, del Estado de Derecho... ...y de las instituciones este, de, de, de gobierno en, en, en el norte de Centroamérica en especial. Y, y que se suma a Nicaragua, Javier, yo creo que ese es el otro dato, sí. que no, no es menor. Tenemos ya Nicaragua con números muy parecidos a El Salvador... En número de, en el número de personas en tránsito por México. Entonces, no es una mala iniciativa, pero es insuficiente con relación a ir hacia la hacia el fondo del tema que, que pues requiere de un esfuerzo eh, regional amplio, pero también, si se trata de inversión, de avanzar sobre inversión en calidad de vida y bienestar comunitario, y sobre todo dirigido a jóvenes y mujeres. Uh -huh. Y ese esfuerzo pues todavía está por construirse, porque no no lo veo claro. Uh -huh. Oye, este
0: ahí la presencia del presidente hubiera sido, eh, hubiera cambiado las cosas, hubiera creado ánimos diferentes, ¿qué alcanzas a apreciar?
4: Pues pudo ser una oportunidad para tener un rol de liderazgo en la problemática. Creo que estamos perdiendo ese espacio eh, en, en función de otros argumentos que no no hay que debatir con ellos, de si vamos todos o no voy, uh -huh. pero el punto central es que en, en el mundo real, en este mundo complejo, pues hay prioridades. Sí. Y, y, y entre las prioridades creo que, que nos afecta a la región en el conjunto, pues sin duda la cuestión migratoria está... En, en el mero tope de la agenda regional y, y creo que México debiera tener eh, un rol pues, centralísimo más activo,
0: claro, sí. en, la, en la
4: dirección de, de las nuevas alternativas que el propio presidente lo ha planteado pero lamentablemente no 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 con flexibilidad solo, solo se plantean dos o tres iniciativas cuando en realidad la problemática requiere de un acuerdo regional amplio en donde compartamos eh, pues de entrada una visión de conjunto, estrategias de conjunto, principios de conjunto, metas compartidas, y, es, y ese, ese mapa amplio que pudiera irse desde Canadá hasta el norte de Centroamérica por lo menos, e incluso con la participación de España también ya suena interesante, pues eh, abriría otro capítulo, y, y creo que nos estamos perdiendo por lo menos de una visibilidad y un protagonismo en el tema que que merece el tema, no tanto por hacer visible a alguien o a algún país, sino el tema en sí mismo sí. merece un liderazgo distinto.
0: Oye, a ver, el el, 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 el dos asuntos finales. Primero, eh, ¿Estados Unidos aumenta la deportación? Y está, como bien nos has apuntado, un nuevo crecimiento de migrantes mexicanos desde hace algún tiempo. Y segundo, eh, México hoy anunció de alguna otra manera, pues no sé si la palabra exacta sea retenes o puestos de migración a lo largo del país. Esto es en relación a la caravana que está ahorita circulando por las carreteras. ¿Qué piensas?
4: Es parte de los escenarios contradictorios, querido Javier. El, el Estados Unidos ahorita está efectivamente retornando más personas, pero porque están llegando muchísimas más y sigue en, en funciones el título 42 que permite regresar a todo el mundo prácticamente de manera instantánea. Entonces es una cuestión de volúmenes y del otro lado el, el anuncio de, de que estamos eh, pues con cerca de 30.000 mil efectivos de distintas corporaciones en el control migratorio, pues me suena al mensaje hacia Estados Unidos, de que estamos haciendo la tarea de contención claro. y eh, al mismo tiempo, la verdad de las cosas es que están llegando miles y miles de personas a la frontera sur de Estados Unidos. Uh -huh. y, y, y como dato... Este, ...interesante, por definirlo de alguna manera, la contención que reporta el Instituto Nacional de Migración es particularmente de centroamericanos, y la realidad es que el flujo mayor es, es de otras nacionalidades, entonces, eh, para eh, también definirlo de, de este modo, nos estamos especializando solamente en la contención de centroamericanos y otro conjunto muy amplio de nacionalidades que van desde Caribe hasta América del Sur, África y Asia, pues no, no tienen el mismo este, eh, atención por parte de las tareas de, de control migratorio y que son las que están llegando muchísimo a la frontera sur de Estados sí. Unidos no lo pongo ahí para las cuentas sí, para las
0: cuentas claro oye pues sí estamos haciéndoles la tarea como bien has venido diciendo todo este tiempo oye un un asunto más este eh, digamos eh, hay una actitud diferente de, de la forma en que se ve la migración entre Biden y entre, y entre Trump no es tan obvia la pregunta porque si así fuera por qué no hay como más empatía de parte del presidente mexicano hacia Joe Biden si este fuera el caso para desarrollar
4: su estrategia en esta materia? Es una pregunta bastante compleja, Javier. No, no tengo un, una respuesta definida de manera clara ahí, pero sí es paradójico porque el, el, el discurso del presidente López Obrador al, al inicio del gobierno, pues era muy empático con...
0: Ahí me escuchas, es que se, se se fue, a ver, espérenme tantito, a ver, en cualquier momento díganle que ahorita regresamos, no, porfa, para que no se nos vaya, díganle ahí en la vía telefónica que ahí estamos, que ahorita volvemos, este, a este, a ver, a ver, a ver, a ver, eh, ahí está, eh, ahí tenemos a, a ver, ahí lo tenemos, 5432 es que se, se fue, ahí tuvimos una especie de, como, se fue la luz, pues, para decirlo de manera clara, eh, a ver si ahí, a ver, ya estamos, otra vez, ahí estamos, se, tuvimos un pequeño aquí problema de voltaje, este, querido Tanatiu, pero ya para cerrar, este, platiquemos eh, la parte final, que te decía yo, te, me decías que no tengo, ahí nos quedamos, que no tienes respuesta, Sí, no, no. sí, claro, en función no, de lo que es... está pasando Trump, Biden y migración, sí, Siendo que yo veo que con Biden Las cosas son como distintas, ¿no?
3: Sí, el, el punto es que nominalmente El discurso original de López Obrador el, Al inicio de su gobierno Hubiera sido súper empático Con el que está promoviendo O intentando el gobierno de Biden Y debiera ser el momento de la mejor relación En ese tema y también en otros, como en como crimen organizado o en política económica. Y, y no es no ha sido así. Uh -huh. Hemos ido acumulando piedritas y, y, y simbolismos, como es la ausencia ahora en la cumbre de las Américas. Uh -huh. y, es, y es y es paradójico que, que al final, en el balance, resulte que el gobierno de López Obrador es más empático con el de Trump, ¿Sí? con todo y lo malvado que fue con nosotros ¿Sí? y mucho menos con Biden con todo y lo abierto que está intentando hacer sí, sí, sí. Pues, ese sí. es, es el, el cuadro por lo menos como <risa> está dibujado ahora
0: donatiu te mando un gran saludo doctor, doctor Donatiu Guillén, en verdad muy agradecido gracias que estuviste con nosotros y te mando buen buenas tardes muchas gracias Javier, un abrazo
3: para ti, hasta luego gracias. gracias.
0: 1748 en la hora del centro
3: Solórzano, el referente informativo. Julio, Julio. Llegó una oferta muy fresca. Lleva mango taulfo, o Paraíso a 15,80 el kilo. Aprovecha que el tomate guaje también está a 15,80 el kilo. Sí, mango ataulfo Paraíso o tomate guaje a 15,80 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 8. Aplican restricciones. Válido en hiper y super.
0: Muy brevemente le digo que ha lanzado la eh, la luz del mundo un Twitter que dice, lo resumo, manifestamos públicamente nuestro apoyo al apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Nuestra confianza en él permanece intacta con el pleno conocimiento de su integridad, su conducta y su trabajo. Siempre unidos, este hombre que acaba de ser acusado por abuso sexual de las personas que estaban con él y que creían en él por 16 años y ocho meses de cárcel. Y ahora, pues, la luz del mundo dice que no es... Bueno. con Ignacio Martínez Cortés, quien es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, la CEN de la Universidad Nacional Autónoma de México. Querido Ignacio, ¿cómo has estado? Gracias, que tomas la llamada. Buenas tardes. Estimado Javier, qué gusto estar contigo nuevamente. Muchas gracias. A ver, dos puntos para poner en la mesa. Uno... Resulta que OC de baja pronóstico de crecimiento y el Banco Mundial recorta el, el, la estimación de crecimiento. En ambos casos, ¿qué piensas? ¿Cómo nos cae esto? ¿En dónde nos viene
5: a pegar? Mira, déjame ponerlo en, en dos este, aspectos que nos dice la Secretaría de Hacienda en, en momentos distintos. El 8 de septiembre, con base en la este, en ley de responsabilidad haciendaria y, y presupuestaria, eh, cada 8 de septiembre este, se presenta pues los criterios generales de política económica. En eh, este 8 de septiembre pasado, decía la Secretaría de Hacienda que para 2022 estaríamos creciendo 4.1. Y este ahora, para el 1 de abril, presenta los criterios generales este, para 2023, es decir, una especie como de pre-presupuesto pre para 2023 y baja la, la Secretaría de Hacienda su perspectiva a 3.4. Bueno, eh, ahora tenemos, como bien este precisaste, la la, la OCDE pone eh, para 2022 el crecimiento de la economía mexicana en 1.6, la este, CEPAL eh, lo pone en 1.9, el Banco de México lo establece en 1.5 eh, nosotros en el laboratorio de análisis en comercio, economía y negocios de, de, de la UNAM, Javier, la expectativa de crecimiento para 2022 es de 1.3, es decir vamos a tener eh, para el segundo semestre de el presente año una caída en la riqueza que la sociedad mexicana estará creando para este año y por supuesto que esto se va a reflejar aún más en la caída del poder adquisitivo, el incremento de eh, los precios, el aumento y el encarecimiento del dinero vía aumento de la tasa de interés. Es decir, vamos a tener un este, eh, 2022 totalmente en eh, penumbras en la economía nacional, Javier.
0: Oye, este,
5: ¿y esto se nos va a venir
0: encima o cómo se nos va a venir o qué es lo que va a acabar pasando? Eh? Este, Ignacio,
5: ¿cómo ves las cosas? Mira, tenemos este, por delante ya una serie de, de elementos que nos dicen que va a estar muy complicada la, la economía. Por, por ejemplo, eh, el, el 37% de la riqueza que genera el país, Javier, eh, proviene de, de Estados Unidos con relación a las exportaciones que colocamos en la Unión Americana. Bueno, eh, Estados Unidos, eh, pasa de un crecimiento de octubre de 2021 de 5.2 enero de 2022 4.0 y abril de 2022 3.7 esto lo dice el Fondo Monetario Internacional pero la Reserva Federal dice la economía de Estados Unidos si bien va, va a crecer 2.3, es decir, nuestro principal mercado también está entrando a un proceso de contracción y por supuesto este lo va, esto le va a pegar a la joya de la corona de la economía que es la industria manufacturera principalmente la automotriz y esto se va a reflejar aún más en eh, una débil creación de empleo. Por lo tanto, pues este, se va a reducir el consumo, el gasto este, eh, familiar y pues esto va a complicar aún más la situación en los hogares.
0: Uy, 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 uy. Este, Oye, eh, y además eh, no, no se ve, a ver, muy en breve, no se ve una salida pronta, ¿no? Yo creo que, te pregunto, ¿acabaremos terminando el sexenio
5: así? Eh, sin duda. Este, tenemos todavía, eh, yo le calculo, uno, unos este, 18 meses por delante con relación a este eh, contexto, a, a eh, una constante eh, alza en la tasa de interés y, por supuesto, esto se refleja el resultado del aumento de, de precios. Estaremos teniendo para este año eh, una inflación de 6.5 más menos 1, más pegado al 7.5 que al 5.5, ¿no? Sí, entonces esto lejano, por supuesto, de lo que nos decía Banco de México, de una inflación de 3%. Uy, 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 Bueno, oye, este, no son buenas noticias para el
0: país y para el gobierno, ¿no?
5: Así es, y este veremos para el próximo 8 de septiembre un ajuste para el crecimiento próximo, y aquí, Javier, rápidamente te comento que este 8 de septiembre será el último presupuesto que estará presentando el presidente para 2023, tomando en consideración que este ya para el próximo año este, se estará cocinando con otras perspectivas el presupuesto, depende de ahí eh, cómo estén ya las campañas este, políticas. Por lo tanto, el presupuesto que se presente para 2023, sin duda, debe representar esta inversión pública y el gasto público, pues que refleje que atraiga inversión privada. Ignacio, te mando un gran, gran saludo. Muchas gracias, Ignacio Martínez Cortés. Muchas
0: gracias, Javier. Gracias. Oiga, nos vamos entonces hoy a las 21 horas en el Televisión, varios asuntos. Uno de ellos es este el que acabamos de hablar. Otro de ellos tiene que ver con el tema de... Eh, vamos a hablar este del tema de la seguridad, de diferentes asuntos que se dieron que vale la pena detenerse en ellos. Vamos a hablar de la cumbre de las Américas y el tema migración, para no perderlo de vista. Y Nason Joaquín, también lo tendremos en la noche. Bueno, pásenla bien, hasta el rato y tarde. Adiós.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.